0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Surface Sensible. Aujourd'hui, nous retrouvons Nicolas Pradel, qui est réalisateur. Dès l'adolescence, Nicolas se passionne pour le cinéma. Après des études de sociologie et d'anthropologie, il intègre Lensav, Son film de fin d'études « Les rêves et la loi », Dépend de manière frontale la difficile situation du peuple aborigène d'Australie. Ce voyage viendra fossiliser des questionnements qu'il ne cessera de creuser dans ses écritures futures. En 2009, il commence un documentaire en Guyane français sur le territoire amérindien. Le contexte sensible le fera prendre conscience de la nécessité de construire un film collaboratif, qui le mènera à la réalisation du documentaire Me J'ai Je dédicace ce podcast à une amie avec qui nous partageons souvent nos propres doutes, nos propres rêves et nos propres angoisses dans notre travail artistique, dans la manière dont nous voulons concevoir nos projets. Et je pense que nous ne sommes pas seuls. En tout cas, cette discussion avec Nicolas parle à la fois d'images, de doutes, de responsabilités dans les images, de la manière de concevoir un film. Et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je vais peut-être commencer par là où euh, en tout cas il s'est passé quelque chose avec les images avec euh, avec le cinéma pour moi euh, euh, du coup c'était mes, mes parents effectivement plutôt ma ma mère a, à un moment donné euh, décidé de, de jeter la télé la télévision qui était chez nous parce que mon père avait ce réflexe de quand il revenait du, du travail de se mettre devant la télé, sur le canapé, euh, souvent avec quelque chose à manger, et de se faire absorber en fait, par euh, l'écran, du coup, de ne plus trop être présent. Quoi. Et, euh, lui, il pouvait regarder euh, plein de conneries, mais aussi, il était très cinéphile. Quoi. donc Du coup, il, avait, il regardait beaucoup de films, euh, et il avait plein de cassettes vidéo, il avait plein de revues, il adorait les acteurs. Donc, je petit, j'ai connu ça, mais je, bon, du coup, je n'étais pas tout, euh, apte à regarder les films qui regardaient Et puis, d'un coup, il y a eu une cassure comme ça. Euh, ma mère a, a jeté la télé et les, les cassettes vidéo sont restées. Quoi. Et euh, donc, pendant plus de dix ans, il y avait cette présences là de cassettes vidéo que je ne pouvais pas voir, quoi, mais qui étaient là et qui me donnaient très envie parce que je voyais la jaquette, je voyais les têtes des acteurs, des actrices. Ça, ça me fascinait, quoi. Euh, et, et ça me fascinait parce que j'y avais pas accès, quoi. Et, euh, et puis, à un moment donné, euh, pendant les vacances, quand j'étais peut-être, quand j'avais 12, 13 ans, je me souviens... Euh, je parlais avec mon oncle qui était prof de philo et qui me... Déjà, bon, je ne comprenais pas du tout qu'est-ce que c'était cette, cette discipline, hein. qu'est-ce que c'était la philo. Il essayait de m'en parler, mais je ne comprenais pas. Par contre, il m'a dit qu'il enseignait la philo avec des supports et euh, des livres, des textes, mais aussi des films, des images et des sons. Et, euh, et donc là, ça commençait un peu plus à me parler, mais tout ça restait très mystérieux parce que je n'avais pas accès aux films, quoi. Je ne pouvais pas avoir de film. Euh, donc, du coup, le mystère euh, était de plus en plus fort. Quoi, parce que c'est quoi ces films Ces films euh, où il peut y avoir des thèmes, des thèmes philosophiques. Apparemment, un philo, c'est quelque chose qui parle de la vie, de la mort. Euh, donc là, là, là j'étais face à un truc assez fou, mais que je, je n'avais pas accès. Euh, et donc, euh, là où ça s'est débloqué, c'est quand nous avons racheté une télé avec un magnétoscope. Et que j'ai pu regarder les cassettes vidéo et que j'ai pu euh, faire un peu ce que je voulais avec ces appareils puisque mes parents, on va dire, n'avaient pas forcément d'autorité, il n'y avait pas forcément de barrière, de cadre. Donc, je pouvais le soir regarder peut-être deux, trois films, bidouiller tout ça. Euh, et j'ai découvert euh, des films pour adultes euh, avec des thématiques assez fortes quoi. Euh, que je ne maîtrisais pas du tout assez jeune. Et là, j'ai compris en fait, qu'est-ce qui se passait euh, euh, assez rapidement. En fait. Je me suis dit, là, ça parle de plein de gens, plein de monde, plein d'histoires qui ne me sont pas directement liées, mais je sens quelque chose quand même. Il y a des échos. Quoi. Il y a vraiment beaucoup d'échos en moi. Et euh, ça, je ne pouvais pas du tout l'intellectualiser encore parce que j'étais tout jeune. Et c'était d'autant plus fort. Quoi. Parce qu'après, quand j'ai commencé à, à, à mentaliser tout ça, ça a perdu sa force. Du coup, euh, là, en ce moment, euh, depuis dix ans peut-être, je regarde les films avec beaucoup moins d'intensité que quand j'étais pré-ado ou ado. Quoi. Là, il y avait une puissance incroyable. Euh, donc, euh, en tout cas, ça, pour moi, c'est euh, avec tout ce recul, c'est un des thèmes qui m'intéresse le plus, c'est la force des images pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, pour les âgés. En tout cas, je perçois qu y a, que chaque fois, c'est différent. Quoi. Euh, et, euh, et, et du coup, c'est devenu un rêve, en fait. Je me suis dit, c'est à la de ce, ce truc-là. Donc, j'ai un peu développé ce rêve-là de, pourquoi pas, faire des films. Euh, et ça, ça s'est un peu condensé, accéléré quand euh, le système scolaire m'a dit que je ne pouvais pas suivre euh, euh, la voie générale euh, après la troisième parce que je n'étais pas forcément bon. bon il y avait aussi une sélection. Hein. Euh, en troisième, j'ai appris après qu'il y avait quand même un quota d'élèves euh, qu'il fallait quand même mettre dans les BEP, les CAP. Du coup, moi, je faisais partie du quota euh, et donc du coup, j'ai dû trouver en quelques heures ma voie professionnelle euh, au CDI, là, je me souviens. Donc, j'ai pris un BEP menuiserie, voilà. Euh, donc, je me suis retrouvé dans un, un lycée professionnel euh, avec euh, que des mecs euh, qui, étaient aussi, qui faisaient partie du quota. Euh, mais du coup, moi, j'avais ce truc-là. Je matais des films quand je rentrais le soir ou le week-end. Et c'était une, une échappatoire d'autant plus forte que j'étais coincé dans ce BEP, dans ce lycée qui ressemblait à une prison. Et vraiment, dans ma tête, c'était l'angoisse absolue de travailler dans un atelier avec des machines, au risque de me couper le bras. Euh, Je n'étais pas du tout dans le coup. Euh, donc là, ça, à ce moment-là, c'est vraiment là où ça s'est vraiment inscrit à moi, je pense, cet, cet amour, cette passion et, et aussi ce rêve d'en faire, de faire des images. Et c'est à partir de là que je me suis dit que c'était possible, que ce n'était plus forcément un rêve, que c'était possible. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment sortir de cette impasse. Et la seule chose, c'était qu'il fallait reprendre un, un, un bac technologique pour sortir, euh, on va dire, de la voie professionnelle et pouvoir après aller à la fac après le bac euh, technologique pour pouvoir après faire une, une école de cinéma. Donc j'ai foncé et j'ai pu à un moment donné accéder à ça. Donc euh, je suis sorti de ça, bac technologique puis après je suis allé à la fac à Toulouse euh, pour, dans ma tête, aller dans une école de cinéma donc, je ne savais pas trop comment ça se passait, mais je me suis rendu compte qu'à Toulouse, il y avait une école de cinéma qui était publique. Euh, donc, ça, ça m'allait parce que je me suis rendu compte que les autres, la plupart étaient payantes et très chères, quoi. Et assez chères. En tout cas, ce n'était pas du tout accessible pour nous. Euh, donc, ça, c'était aussi une chance de pouvoir avoir à Toulouse une, une école de cinéma publique qui marchait par dossier d'entrée. Il y avait un dossier artistique à faire. Et là, j'ai passé euh, ouais, deux mois, deux mois de l'été, à faire ce dossier. Donc, c'était peut-être une des premières fois que je me concentrais sur quelque chose, euh, une œuvre, euh, plusieurs petites œuvres artistiques à faire pour ce dossier. Il y avait un montage vidéo, un montage son, une critique de film, un scénario. Euh, donc là, je me suis focus dessus et euh, j'ai vraiment la libéré un truc, quoi qui venait de tout ce que j'avais engrangé avec tous ces films, avec tous ces thèmes-là, philosophie, je ne comprenais, comprenais pas trop, mais ça, ça avait une puissance incroyable. Et c'est, euh, ouais, en tout cas, l'école de cinéma, pour moi, comme j'ai toujours eu du mal avec euh, le système éducatif et le, le fait d'être assis comme ça et d'écouter quelqu'un pendant des heures, euh, ce n'est pas ça vraiment qui a, on va dire, développé, euh, les thématiques que je suis en train d'explorer de, depuis plusieurs années. Je me suis lancé dans faire un film à la sortie de l'école. C'est à partir de là là que on va dire le travail a commencé à, à devenir euh, concret et à se il y a quelque chose qui, qui qui a commencé à se développer à partir de là. Et du coup à côté on va dire ce qui me passionnait aussi, euh, mot c'est l'anthropologie mais on va dire de manière plus large pour moi c'est vraiment l'autre la personne qui est à côté euh, ou loin en tout cas ça, ça, a, ça a commencé à me fasciner quoi. Euh, parce que j'avais l'habitude d'observer beaucoup les gens euh, d'accorder une attention envers eux euh, Voilà, c'est depuis mon premier film là, sorti d'études je suis allé en Australie et j'ai passé trois mois à rencontrer euh, certaines personnes aborigènes. Euh, en tout cas, j'avais lu des choses et j'étais fasciné par euh, leur manière de voir les choses, du coup leur philosophie, leur euh, leur mythologie euh, et leur manière d'être au monde. Donc, c'était quelque chose que je voulais explorer. Je savais qu'il y avait euh, une rencontre difficile entre les australiens et les aborigènes du coup je voulais voir comment ça se passait et donc c'est à partir vraiment de là que plein de questionnements de thématiques euh, très fortes sont sortis euh, et que je travaille jusqu'à présent et je pense que ça va me prendre toute ma vie parce que c'est tellement difficile puissant et c'est tellement intemporel aussi que ça n'a pas de fin, il n'y a pas forcément de réponse, mais c'est un champ ouvert. C'est des thématiques qui touchent euh, vous voyez, les, euh, la rencontre entre les peuples, la difficulté de se, de se comprendre, la difficulté de, euh, de trouver des terrains d'agencement, euh, la difficulté de, de voir quelqu'un qui, euh, qui domine euh, un territoire ou une société, venir, euh, euh, venir détruire un savoir, venir détruire une manière de penser, venir détruire une langue. Euh, L'importance euh, de faire perdurer ça, de, de combattre contre ces systèmes de domination. Euh, et pour toujours la même chose, c'est-à-dire pour euh, pour pouvoir chaque fois cultiver les singularités, cultiver les, les particularités, les, les choses qui, euh, qui émergent d'un lieu euh, et d'une histoire, et qui a sa propre forme, sa propre co cohérence. Euh, et ça, pour moi, c'est hyper important. J'ai rencontré des gens comme ça, qui étaient dans cette sorte de lutte-là, euh, hyper... Euh, hyper émouvante euh, souvent euh, désespérée quoi. parce que c'est des situations souvent dramatiques quoi. en tout cas en Australie là, je voyais euh, plein de personnes qui faisaient partie euh, des descendants de la Stolen Generation, c'est la génération qui a été euh, volée qui a été kidnappée par euh, les colons australiens donc du coup il y a toute une génération qui a été euh, prise pour, euh, pour être assimilée à à la nouvelle société australienne, au gouvernement, la nouvelle pensée. Du coup, ils étaient, ils étaient mis dans des familles australiennes qui, avaient de, qui pouvaient avoir de l'argent pour ça. Ils étaient mis dans des, dans des internats catholiques. Donc Du coup, j'ai rencontré ces personnes-là qui, qui ont vécu cette chose terrible d'être enlevées de leurs parents et les parents, euh, du coup, ont vécu cette chose terrible de se faire enlever leurs enfants. Quoi. Donc, c'est des traumatismes qui restent, quoi, qui perdurent euh, pendant des générations. Et, et ça fait écho partout sur la planète, quoi, ce genre de situation. Tout peuple, euh, tout peuple dans chaque pays euh, ont connu ça, quoi que ce soit les Inuits, que ce soit... En Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, que ce soit en Russie, il y, a, il y a toujours cette cette rencontre avec l'autre quoi, qui se fait euh, par un arrachement, par une, une violence, par une incompréhension, par des quiproquos. Par, euh, et du coup c'est quelque chose qui, qui réside en moi comme quelque chose de comment dire comme une sorte d'échec quoi de de, de, de l'humain. Euh, et je pense que il a besoin d'être éduqué quoi. Il a besoin d'être, euh, euh, il a besoin d'une communication pour euh, pour réajuster des choses dans un temps très long parce que plein de, plein de fautes ne peuvent pas être réparées. Mais pour les générations à venir, il y a quelque chose d'assez d'assez important à on va dire. À, à travailler à mettre au clair, quoi, c'est quelque chose qui est d'autant plus fort que maintenant tout est très ouvert, tout le monde peut voyager, on va dire plutôt facilement, rapidement. Donc il y a toutes ces connexions entre plein de cultures, plein de langues qui sont possibles et qui sont actives, mais du coup, ça accélère encore plus les les régimes de domination et les, hein, les minorités, la souffrance des dominés. Euh, donc je pense qu'il c'est quelque chose euh, que l'image que le, la création peut aborder, mais qui, qui se on va dire qui se traite aussi avec mille autres euh, activités. En tout cas les images, euh, c'est un peu comme les rêves quoi. En tout cas les si euh, si on les laisse faire en soi, ça, on va dire, ça se perd quelque part, quoi. ça se dilate, ça se... on ne sait pas trop qu'est-ce que ça devient, mais si on, on devient attentif aux rêves, et à, à nos rêves, c'est-à-dire à ce qu'on fait même la nuit, hein, euh, et qu'on est attentif aux images qu'on regarde, euh, qu'on en soit curieux et qu'on ait vraiment une empathie envers les images, Ouais, du coup là il, il, il peut se passer dans la tête de n'importe qui quelque chose qui change la donne quoi. Donc c'est un peu cette magie là quoi que je pense qui me, qu me tient. Ouais, là c'est en Guyane française, c'est sur euh, le fleuve Madroni, c'est un fleuve qui fait la jonction entre la Guyane française et le Suriname et qui descend vers le Brésil. Et là, il y a plein de communautés qui vivent, dont les, euh, les Bouchinengues, c'est des descendants euh, d'esclaves africains qui, euh, qui ont été euh, colonisés et pris dans l'esclavage des Hollandais parce que le Suriname, c'est une colonie euh, hollandaise. Et du coup, ils sont là-bas là depuis euh, 1700 et quelques. Et ils ont vécu, ils ont activé ce qu'on appelle le marronnage. Donc, du coup, c'est sortir euh, de l'esclavage, se rebeller et, euh, et réussir ça, quoi. Et, euh, et créer une nouvelle société euh, sur un territoire qui leur était alloué, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré euh, des villageois et euh, un villageois m'a demandé il y a quelques années de filmer euh, la cérémonie de deuil de son père. Et son père, c'était le grand -man, donc du coup, le, le chef coutumier de la communauté. Donc, c'était une demande assez importante. Euh, donc, on a mis en place euh, un tournage avec euh, une association avec laquelle je bosse qui s'appelle Chercheurs d'autres. Donc là, il y a plusieurs jeunes qui ont participé à ce tournage, des jeunes de là-bas, des villages. On a tourné ça pendant une semaine. Et à partir de là, je me suis posé la question si ça pouvait faire un film ou pas. Et euh, un des jeunes aussi se posait cette question-là. Et on s'est mis en lien, on a commencé à développer une relation et on a décidé d'en faire un film tous les deux. Quoi. Donc du coécrire et co-réaliser quelque chose à la base de ces images. Euh, donc on a été pris dans, une, dans un atelier d'écriture où le film l'a changé, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, en tout cas, moi, je n'ai pas forcément trop le, le point de vue d'un anthropologue, donc du coup, ce n'était pas forcément un film sur la cérémonie, expliquer les étapes, les rituels, à quoi ça faisait référence, tout ça. Lui non plus, Kurt, qui est le co coréal euh, et on s'est aperçu que ce qui nous passionnait là-dedans, c'était le fils en fait, le fils qui a fait la demande, Wani du coup, euh, le fils du, du, du défunt père. Et on a commencé à écrire un portrait sur, ce, sur cet homme-là, euh, sur le deuil, parce que du coup les, il y a des, ces thématiques-là qui quand même nous intéressaient fortement. Et, euh, et on a décidé de faire un portrait de cet homme à travers une levée de deuil. Du coup, une levée de deuil, c'est euh, deux, trois semaines de rituel qui amènent jusqu'à la libération du deuil. Donc, on a, on a tourné ce film en fin d'année 2020. On a suivi euh, Wani euh, dans ce parcours-là. Et du coup, voilà, c'est le film qu'on qu est en train de monter.
0: C'est la première fois que tu co-réalises en Chine, du coup, de cette manière
1: euh, Alors, de cette manière, oui. Après, j'avais fait un premier film en, en Guyane, sur le même fleuve, mais du côté des Amérindiens. Et là, je l'avais co co-réalisé avec, avec un ami qui faisait partie de la même promotion, de, de l'école de cinéma. Donc, du coup, j'ai déjà cette expérience-là de co-réaliser, de co-écrire, mais en tout cas, ce qui me paraissait moi en tout cas ce qui se tramait dans ma tête c'était l'envie de faire vraiment avec les gens du territoire et du, du sujet du film du coup soit avec quelqu'un qui vit là bas soit avec même un prota avec le protagoniste ou les protagonistes euh, donc du coup voilà c'est là cette dynamique c'est la première fois que je la rencontre et ouais c'est hyper riche c'est hyper euh, euh, décloisonnant de travailler, de travailler comme ça. Et, et ouais, c'est quelque chose que moi j'aimerais bien prolonger, euh, encore plus travailler, encore plus expérimenter, parce que je trouve que dans le documentaire, euh, ça peut véritablement avoir une pertinence. Euh, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que juste... Euh, un réalisateur qui a son point de vue et qui l'écrit, qui met en œuvre les choses pour le réaliser. Euh, mais, mais moi, comme je te disais, tu vois, comme l'autre, c'est quand même quelque chose qui m'éblouit et qui... me euh, J'ai envie de pousser jusque-là. En tout cas, mon propre, ma, mon propre point de vue n'est pas suffisant, d'après moi. Euh, c'est plus la la coexistence et la tentative de, 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 de marier deux, deux réalités, deux points de vue, deux sensibilités qui, moi, m'excitent et euh, ouais, qui, qui me donnent envie. Quoi. Ça me donne, euh, sinon, je, sinon, je préfère peut-être même peindre, tu vois, sortir des choses, des visions personnelles. Mais dans cette activité-là, qui est le film euh, je trouve qu'on ne peut pas faire un film tout seul. Pour moi, le film, c'est une œuvre commune euh, et ça, ça se doit d'être travaillé, d'être vraiment réalisé. Euh, et et j'ai de plus en plus du mal avec le culte du réalisateur ou de la réalisatrice qui a la vision absolue et tous les autres sont un peu au service euh, parce que ça véhicule une fausse image de la réalité, quoi. Il y, a des, il y a plein d'autres personnes derrière qui font un travail incroyable, qui sont dans l'ombre et, euh, et qui souvent, on va dire, euh, amènent le réalisateur à, à se concrétiser, à concrétiser des choses. Euh, et souvent, on le voit. Quoi. Souvent, on le voit, les, des, des immenses réalisateurs, ce sont des immenses manipulateurs. Ça n'enlève ça enlève pas de leur génie, mais... Dans le relationnel, ils ont ça, ils ont, ils ont besoin de manipuler les gens pour arriver à leur vision, à leur fin. Et ça, j'avoue que ça va un peu à l'encontre de, des thématiques que j'explore et des réalités auxquelles je suis confronté. Euh, ça voudrait dire que je manipule ou que j'amène par des biais les personnes avec qui j'ai des relations, vers ma vision, vers ce que je veux faire. Et, et, et comme ce sont des, des situations et des sujets que je ne peux pas maîtriser parce que ce n'est pas ma réalité, euh, je serai dans le faux. Quoi. Je serai dans mes illusions, je serai dans mes envies, mes rêves, mes, mes propres représentations. Quoi. Donc, du coup, euh, pour casser ça, euh, bah, du coup, il y a l'autre. Il y a l'énergie de l'autre euh, et, et ce qu'on ne sait pas de l'autre. Et du coup, ça, ça, se, on va dire, ça se réalise dans la relation et dans la création. Moi, j'ai ouais, du mal avec le terme engagé. En tout, en tout cas, je ne sais pas, je, moi, j'y vois une connotation politique, euh, mais c'est sûrement ma, ma représentation qui est un peu limitée là-dedans. Mais euh, en tout cas, moi, je m'engage sans savoir que je suis engagé, sans me dire engagé. Euh, et après en croisant des gens qui sont beaucoup plus politisés qui sont beaucoup plus sur des actions euh, qui, de revendication tu vois, je, en tout cas moi je sens ne rien revendiquer en particulier mais plus à expérimenter à tâtonner euh, à explorer des choses euh, que, que à m'engager dans une cause après quand je vois quand je, comme je suis très curieux du coup je lis plein de choses j'écoute regarde donc je vois que ce que je fais ça peut être mis dans un dans plusieurs engagements qui sont en cours un peu partout Et il y a plein d'anthropologues qui qui développent aussi une nouvelle manière d'être avec l'autre de parce que, euh, il y avait quand même une manière d'étudier les autres euh, tu vois qui faisaient aussi marcher ces histoires de domination de euh, de peuples qui soient un peu primitifs ou qui, qui n'ont pas eu encore accès à quelque chose et qui sont de notre temps euh, du coup peut-être que je fais partie de, de plusieurs euh, élans dans le monde quoi qui euh, euh, ouais qui s'engagent peut-être se déclo à décloisonner son regard quoi, pour tenter de regarder, de se regarder, de regarder l'autre de manière euh, plus humble et aussi euh, plus critique. Quoi. Et peut-être ce qui amènerait un engagement politique, c'est-à-dire que souvent les dérives sociales, les dérives religieuses, politiques, euh, spirituelles, euh, elles... Euh, elles sont permises quand le champ de vision et le champ intellectuel est réduit au max. Quoi, et qu'on n'a pas toutes les subtilités dans les relations et dans, euh, et dans les événements que l'on vit. Quoi. Donc, euh, en tout cas, par là, oui, je, je peux dire que je suis engagé à, contre des visions peut-être trop fortes, trop, à des certitudes trop, trop ancrées et qui peuvent amener, euh, on va dire, des dérives. On condamne déjà dans sa tête quelqu'un. Euh, bah déjà qu'on se condamne, puis après qu'on peut condamner d'autres personnes. On peut mettre dans un panier plusieurs personnes, euh, et que l'on nourrit une sorte de colère, de haine, de frustration, et que l'on dirige vers cet autre-là. C'est exactement tout le contraire que moi j'essaye de faire avec l'autre, c'est-à-dire au contraire ouvrir quelque chose et tenter de comprendre ce qui a priori n'est pas compréhensible. Quoi. Et du coup, en tout cas, pour moi, c'est ça la dérive et qu'on voit dans, dans l'histoire qui amène des choses terribles c'est ce point un peu de fixation, de colère, de frustration vers l'autre et qui peut amener de, des engagements politiques ou des, des groupes qui s'organisent euh, et même des, euh, ouais, on va dire, ça, des partis politiques qui utilisent ça. Euh, donc du coup, ça va jusqu'à des, des organisations qui peuvent être très puissantes, des, des choses qui se déploient très vite. Euh, on, a, ouais, on a pu voir que parfois ça allait très très vite, en fait, qu'il il suffit juste de d'un levier pour que toutes ces personnes qui avaient cette colère, cette frustration-là, euh, ben, pouvaient l'activer, quoi. Euh, et du coup, là, c'est pour moi, c'est un danger absolu. C'est-à-dire que euh, le voisin qui semblait sympa, euh, son propre oncle, euh, peut euh, éveiller ça, quoi. Et du coup, se ranger dans un camp euh, ouais, qui peut faire des choses terribles à l'autre, quoi. Donc, euh, ouais, ça, serait, ça serait pouvoir, euh, pourquoi pas, éviter ça. Quoi. Euh, cesse, je, me, je, ouais, je me demande si c'est juste ce qu'on fait, si c'est juste euh, les positions. Euh, parce que je sais que chaque fois, euh, les intérêts de l'un et de l'autre, euh, c'est son départ un peu mystérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien de communiquer, mais... Euh, il euh, y a une limite à la communication parce que chacun ne sait pas forcément aussi quels sont ses intérêts. Et on ne sait pas, hein. sauf le sage absolu. Et qui... euh, mais euh, c'est une illusion. Quoi. Euh, même le sage, il lâche, quoi. Il lâche un truc parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Quoi. Mais, et du coup, c'est là où c'est compliqué. Et moi, je dirais que c'est plus dans l'action, euh, que ça se peaufine et que ça s'ajuste. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est pas euh, que ça se réajuste tout le temps euh, et que et que c'est vraiment dans le faire avec l'autre qu'on trouve un équilibre, un équilibre qui à mon donné, peut-être qu'on peut là, peut-être on peut se dire ah là il y a une justesse. Quoi. Mais là, moi, comme c'est le début, euh, je sens pas du tout cette justesse. C'est plus un vertige. Ouais. Donc, c'est déstabilisant quoi.
0: Parce que d'un coup, il y a trop d'images ou parce que d'un coup, tu te rends compte de la, de la grandeur des choses ou... Qu -ce que tu Non, c'est parce que il
1: faut... Euh, au montage, il faut faire des choix. Quoi. Et c'est différent un peu qu'à l'écriture ou... ou sur le tournage où tu as un champ assez libre. Tu sais que tu écris un truc, mais il va être transformé tu... Au tournage, tu... tu prends plein de choses et du coup, tu t es beaucoup plus libre. Euh, là au montage c'est une histoire de choix donc il faut se positionner, il faut savoir pourquoi on fait ce choix là l'autre fait des choix aussi donc euh, il faut savoir pourquoi il est fait, est-ce que c'est en lien avec tes propres choix non du coup c'est divers choix qui se mettent en, ensemble et qui doivent euh, porter une œuvre. c'est un peu comme aussi dans une relation euh, amoureuse ou amicale euh, tes choix euh, se répercutent sur l'autre. Et du coup, c'est là où il y a une responsabilité. Quoi. Et c'est pour moi euh, le thème euh, central quoi, de tout ça, peut-être de tout ce qu'on dit, c'est quand on fait des images, euh, euh, ben du coup, on a une responsabilité. Euh, et ça, c'est quelque chose euh, ouais, qu'il faudrait vraiment faire comprendre aussi aux jeunes, aux étudiants, euh, gens qui font des, des études d'art, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité énorme et, et c'est pas, en tout cas, pour moi, c'est pas une pression c'est pas genre, oui, attention, les gars c'est plus, non c'est passionnant, les gars c'est vraiment, c'est là où il y a un truc euh, qui peut vous faire euh, décoller, quoi et qui de vous-même et de vos idées de cette responsabilité, quoi elle est hyper puissante mais mais elle fait un peu peur. quoi. Elle fait un peu peur parce qu'il faut se confronter vraiment à des choses difficiles parfois. Et moi, je sens ça euh, fortement pendant le montage. Ouais. Euh... Et sur Surtout quand tu prends des choix à deux parce que tu fais aussi le, on va dire le... tu, tu as le, la responsabilité envers celui qui regarde, mais aussi envers celui euh, qui, euh, qui est à côté de toi. Soit tu ne comprends pas ton choix, soit tu le subis, ou soit tu le comprends à moitié. Donc voilà, ouais, c'est très, très compliqué, c'est très dur. Euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est un truc à, à travailler, à affiner, peut-être même à, un peu à théoriser. C'est pour ça que j'aimerais euh, lancer une thèse là-dessus. Là euh, avoir euh, quelques années pour réfléchir, à expérimenter ça avec d'autres parce que je pense que ça a besoin peut-être aussi de cadre Et du coup dans un, une sorte de cadre réfléchi euh, d'amener des temps de discussion, de communication qui soient plus officiels, plus dédiés ou des temps d'expérimentation qui, qui permettent euh, euh, ouais, de mettre au clair tout ça quoi. Tout, tout, euh, toutes ces histoires de positionnement, de choix de où est-ce qu'on va, de comment est-ce qu'on y va euh, parce que moi, du coup, de manière beaucoup plus spontanée, naturelle, personnelle, euh, voilà, c'est plus dans, dans l'intuition que les choses se font. Quoi. Euh, mais du coup, ça, ça a une force, mais ça a quand même une limite aussi. Quoi. Une, mm. c est, c est... Oui, moi, quand je, euh, quand je finis un film, c'est vrai que euh, quelque part, je me dis, bon, il, il va vivre sa vie lui-même. Euh, mais, euh, mais comme les films, euh, en tout cas pour l'instant que je fais, sont, sont, pas, sont très peu cadrés, sont très peu dirigés et, et déploient plein de choses un peu intimes qui, qui peuvent être interprétées de, de plein de, 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 de manières. Mais du coup, j'aime quand même l'accompagner pour souvent... Euh, quel est le contexte, et les gens ont toujours, en tout cas, quand ils voient les, ces films-là, ils ont toujours des questions, en fait, comme ils n'ont pas de réponse. Euh, parce qu'il y a des films excellents ou moins bons où il y a des réponses, et on en sort, on sait, et on, on continue notre existence avec ces réponses-là, mais là, c'est plus plein de questionnements ouverts, et donc c'est ça que j'aime bien faire, c'est euh, quand je peux répondre à leurs questions, et le mieux, c'est quand il y a même quelqu'un qui a participé au film, qui est là. Euh, ça, c'est le top. Là, j'ai fait plein de fois avec le film que j'ai fait euh, en Guyane. Soit la grand-mère qui était là, soit l'ado. Et du coup, là, il y a quelqu'un qui, euh, qui vit du contexte. De... En tout cas, la, la présence d'une personne qui a fait le film, pour moi, ça amène une, aussi une humanité. Euh... En tout cas, ça, c'est peut-être engagé. Euh, c'est de montrer le film aussi dans des réseaux qui n'ont qui pas forcément accès euh, parce que du coup c'est aussi dans ces lieux là euh, qu'il peut, qu peut y avoir des choses qui naissent qui, qui se répercutent sur le réel de manière un peu différente que dans les festivals ou dans les lieux d'entre-soi on va dire où, on rencontre plein de gens passionnés par le cinéma, qui font du cinéma, qui se parlent du cinéma, qui, qui parlent en termes de cinéma, euh, et du coup, qui se font des réseaux. Donc là, là c'est vraiment aussi, euh, comment dire, euh, on va dire tout le contraire de moi, ce que, ce que j'aime dans cette activité-là. C'est là encore, ça renforce aussi peut-être des, des représentations, quoi. Quand on parle sans cesse en termes de cinéma avec des gens qui s'y connaissent, euh, dès qu'on parle cinéma avec des gens qui ne connaissent pas du cinéma, mais euh, on y est confronté d'une autre manière. Du coup, on se décloisonne et, euh, et, et, et c'est là où on est un peu plus dans la réalité des choses. Euh, D'un truc spécifique, quoi. chaque fois c'est pareil, c'est du temps, quoi. besoin du temps parce que, effectivement, si tu y vas, tu as deux après-midi dédiés à ça, parce qu'après, j'ai mon planning, euh, c'est un coup quoi ouais. Ça ne marche pas du tout.
0: Qu'est-ce qui t'habite euh, autour de toi, que ce soit la littérature, les films, la musique, et qui en ce moment, en fait, euh, t'influence un peu
1: Alors oui, donc ça, c'est quand même assez important pour moi aussi, là. Euh, et ça, ça, ça fait longtemps, hein, ça... Ça commence, euh, je sais pas, ça a commencé vers peut-être 18, 19 ans, un truc comme ça. Et euh, là, maintenant, j'ai 36 ans. Et euh, du coup, ça fait plusieurs années qu'il y a ça, quoi. C'est-à-dire, c'est comme des compagnons, quoi, en fait. Euh, moi, j'aime beaucoup Deleuze, là. Et Deleuze, lui, il raconte ça, euh, que pour lui, une œuvre d'art, que ce soit un tableau ou un livre c'est une rencontre. Quoi. Ça peut être une rencontre aussi forte qu'avec un être humain, même pour lui, parfois plus forte. Euh, et du coup, comme c'est une rencontre, une, pour moi, c'est aussi une relation. Et ça, pour moi, l'objet absolu, là, euh, qui peut tisser une relation entre un être humain et une œuvre, c'est le livre. Quoi. Parce que le livre, c'est petit, tu peux l'avoir dans ta poche ou dans ton sac. Tu peux faire le choix de l'ouvrir à n'importe quelle page. Tu peux faire le choix de... Moi, j'ai des livres qui ne sont pas si gros, hein, mais que je mets des années à lire. Parce que j'ai envie d'être avec eux. J'ai envie qu'ils me suivent. Je... Ils me disent quelque chose et je n'ai pas envie qu'ils me disent tout en deux mois. Quoi. Donc là, j'ai peut-être 6 sept livres qui m'accompagnent depuis trois, quatre ans. Euh... Et c'est pour ça qu'ils sont abîmés. Quoi. Ils sont... Il faut que je mette du scotch dessus. Là, J'en ai un, tu vois, il, est, il est un peu tout destroy, euh, et euh, ils me suivent, quoi. Et lui, là, j'ai lu la moitié, ça fait trois ans, il est là, euh, et du coup, j'en ai plein, hein. je, ça serait vraiment trop long, peut-être, de te parler de tout ça, mais en gros, c'est plus des livres que des images, quoi. Euh, c'est plus des carnets, aussi, où je, moi, je pourrais noter des choses, euh, que des images euh, je sais pas c'est vrai que j'ai l'impression depuis plusieurs temps que les images euh, comment dire c'est comme si elles euh, pour moi elles, elles avaient perdu une sorte de saveur quoi une substance euh, euh, c'est comme si elles me parlaient presque plus en fait donc ça, ça vient aussi euh, mettre peut-être un peu à mal aussi euh, mes activités, ce que j'aime faire. C'est pour ça que je me penche un peu plus aussi vers euh, le dessin, la peinture, la gravure, des choses qui euh, s'impriment sur euh, de la matière. Euh, parce que c'est vrai que l'image, il, il y a cette chose très vertigineuse aussi, c'est que c'est numérique. Quoi. Donc du coup, c'est insaisissable, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le sentir. Tu peux juste le voir, l'entendre, mais ce n'est pas... Tu vois, euh... Le corps, en fait, a un souci. Là. Euh, le livre, il est là. Euh, tac, tu l'abîmes. Il y a une page, tu peux marquer dessus. Tu peux... Même le livre, tu vois, même si c'est des mots, euh, il, il a ce caractère-là physique. Quoi. Il, est, il est là. Euh, donc, voilà, c'est vrai que là, l'image, pour moi, c'est à cette. Il euh... bon, y a un truc magique, comme je te disais, mais il y a aussi. Il y a aussi ça qui fait pour moi que. Sûrement, euh, tout l'art de l'image, quoi, est beaucoup moins important euh, que, euh, que, que d'autres arts. Et dans le sens important, c'est-à-dire, euh, je, je pense qu'il ne perdurera pas, quoi. Il va s'arrêter avec une civilisation, avec un mode de vie euh, qui est le nôtre. Euh, Ce n'est pas l'effet d'une mode, mais c'est l'effet d'une période, quoi. Euh, Un jour, il n'y aura plus d'images, mais il euh, y aura toujours des symboles qu'on qu pourra mettre sur des murs, euh, sur des grottes, sur le sol. Il euh, y aura toujours ces images-là, mais ces images que l'on peut imprimer quoi, euh, sur le réel. Là, le réel, effectivement, beaucoup d'écrans. Donc ça, c'est notre réalité, mais euh, j'ai du mal à croire que, euh, que ce temps-là soit, soit un temps très important quoi ça va faire une période et euh, on est quand tout ça va va péter ou va se transformer en autre chose euh, il y aura pour moi il y aura plus ça du coup euh, du coup pour moi c'est un art un peu comme ça euh, mélancolique aussi tu vois euh, parce que euh, et ça j'avoue que je le ressens chaque fois que j'ai euh, une caméra dans la main ou un ordinateur, un clavier. Euh, je sens que ce n'est pas moi, je sens que c'est autre chose, c'est un objet vraiment. En tout cas, moi, je pourrais donner un peu ce conseil-là euh, aux jeunes qui se lancent là-dedans, c'est vraiment se mettre euh, dans un, un état de risque, euh, de se mettre en péril quoi, euh, dans les premières œuvres plutôt que de que d'aller vers des choses faciles, accessibles, ou qui soient données, quoi. Euh, aller vraiment dans les zones qui nous mettent en risque, quoi. Euh, Parce qu'il y a quelque chose là que j'ai rencontré dans la, je crois que c'est la mythologie, c'est le Kairos. Euh, c'est c'est un temps, parce que du coup il y, a, il y a les deux temps, il y a le Chronos. Euh, bah, du coup le Chronos et euh, chronomètre, la chronologie, c'est euh, les minutes, les secondes, ce qui nous permet de, de cadrer le temps. C'est une sorte de une structure du temps. Et le kairos, c'est un temps plus particulier, qui, euh, qui est un temps euh, qui est là euh, et, qui, et que l'on doit attraper, euh, que, que souvent on laisse passer, quoi. mais c'est plus un instant, quoi. Et souvent, cet instant-là, qui se joue entre la personne qui vit et l'extérieur, euh, surgit quand on se met en, en danger, quand on est dans une situation où les choses frictionnent, quoi. pas quand les choses soient, sont paisibles et quand elles sont convenues. Euh, c'est quand on se met dans des situations qu'on ne maîtrise pas et qu'on est attentif à ce qui se passe et à ce qui peut nous convenir. Et du coup, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui nous convient. Donc, du coup, c'est au contraire ne pas se mettre en péril, quoi. Euh, donc, il y a une contradiction intéressante. C'est que là, hop, il faut choper le truc, il faut choper le moment. Euh, et là, c'est comme si tu voyais euh, un autre aspect du, de ce qui se passe dans le temps, quoi. C'est ce qui peut te convenir et, et ce qui peut être juste à un moment donné, C'est un peu, en tout cas, les, les Grecs, eux, ils, ils expérimentaient dans les discussions, et le kairos, pour eux, c'était le moment opportun pour dire quelque chose. Après un argumentaire de quelqu'un, là, il y a l'autre qui disait, « Ok, si je place cet argument à ce moment-là, c'est le moment juste pour être compris et pour que ma pensée se déploie vraiment. » Et du coup, il y a un art du kairos qu'on qu peut apprécier dans la vie de tous les jours. C'est voilà, saisir le moment opportun, le moment juste. Euh, c'est toujours se décloisonner de soi sans se mettre en péril. Parce que, effectivement, si tu te fais mal, si tu fais mal à l'autre, euh, ce n'est pas forcément euh, le, le but. Quoi. Mmh. Quand tu vois l'horizon et tout ce qui va se passer, donc tu peux anticiper les dangers, les obstacles. Mais quand tu es dans un perpétuel euh, virage, en fait, euh, bah, du coup, tu as l'angle de vue. Euh, euh, qui est face euh, au, à l'angle du virage quoi. Et, euh, et du coup tu dois être plus attentif à ce qui est bon pour toi ou mauvais et du coup là tu es dans le risque euh, c'est un peu une histoire de survie les gens qui sont sans cesse dans des situations de survie ils sont dans un virage constamment c'est pas la ligne droite c'est pas les rails quoi. Euh, du coup c'est un peu cet état là peut-être ça c'est plus clair mm -hmm. d'être dans un virage mais je crois que lui c'est Nietzsche là qui dit ça, c'est être constamment sur un virage, mais comme tu dis, avec une sorte de hauteur. Quoi. Avec la possibilité de s'en se, extraire, parce que sinon, c'est trop difficile. C'est fatigue quoi, aussi.
0: Oui, c'est ça. Sinon, c'est vertigineux, du coup.
1: <rire> oui. Ouais. Ouais. Tout le
0: temps. Et du coup, en
1: tout cas, moi, c'est ça que je découvre, et que j'expérimente. C'est d'être dans un virage quasiment constamment, mais de pouvoir euh, prendre un peu de hauteur, euh, un peu comme ça, planer, du coup les gens ils peuvent dire que tu es perché, ils utilisent beaucoup ce mot-là, tu es perché, et ça, ça peut être péjoratif mais ça peut être beau aussi parce que si tu vois un oiseau qui est perché, euh, tu t'imagines euh, sa vision et c'est plutôt chouette quoi, de, de voir euh, toutes ces étendues-là, ces nuances, c'est un autre vertige, c'est-à-dire être dans un monde de convenu, de convention ou de certitude. En tout cas, il y a un truc quand même euh, que moi je pense pas mal avec l'image par rapport à ce que tu dis, c'est il euh, y a tant d'images que l'on se pose euh, tant la question de notre place euh, parce que du coup l'image ne nous apporte euh, pas du tout de réponse ou il euh, n'y a pas forcément de référent concret. Donc du coup pour moi c'est aussi un des risques et un, et un des dangers que l'on va sûrement voir euh, se déployer là, à travers les générations, euh, c'est ce vertige-là par rapport à où est-ce que je suis, euh, ma place, dans ce monde euh, d'images, dans ce monde, euh, du coup, d'images, mais virtuel quoi. Et euh, je crains que... En tout cas, est ce que je ressens, hein, ce n'est pas du tout une analyse structurée, mais je ressens que... que que c'est très déstabilisant pour des personnes, des jeunes personnes qui se cherchent et, et qui ont besoin de, se, de trouver leur place, comme tout le monde, que d'être dans un monde comme ça, sans, sans référent, sans, sans potentiel prise. Et du coup, on le voit qu'il y a une sorte d'hystérie d'essayer de trouver sa place dans ce flux-là comme je, je vois ça, quoi. C'est-à-dire, où est-ce qu'est ma place Du coup, j'envoie un truc pour que l'autre se sente où je suis. Euh, et du coup, c'est de plus en plus... C'est pour ça que c'est de plus en plus frénétique et quotidien et interactif aussi. C'est parce que c'est ce besoin-là, quoi. C'est ce besoin de se placer euh, dans un espace qui... Euh, euh, ouais, qui est pratiquement... On va dire qui n'apporte pas de de base, quoi, pour vraiment se placer. Donc, comment se placer dans un monde virtuel, ça, ça c'est vraiment un, un truc qui, que les générations vont devoir expérimenter, trouver, euh, c'est possible, peut-être, hein, mais euh, je pense que ça va amener quand même pas mal de troubles. Tu vois? Ça, je pense qu'on va s'apercevoir que le plus important pour structurer une personne, c'est vraiment qu'elle sache, qu'elle sente euh, d'où elle vient. Quoi. Euh, du coup, ça, ça se fait par la communication avec ta grand-mère, avec ton, ton oncle, ta tante, euh, d'écouter les histoires, les souvenirs et de se dire, ah je viens de cette histoire-là, je suis né de là. Quoi. Incroyable. Euh, et du coup, là, de, de suite, euh, tu es ancré quelque part. Quoi. Euh, moi, je ne suis pas du tout pour la patrie, famille, tout ça, mais c'est vrai que la famille, les liens sanguins euh, m'apparaissent maintenant de plus en plus importants, de plus en plus forts. Euh, parce qu'effectivement, elles, 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 elles font relief avec ce monde virtuel qui, euh, ouais, qui a l'air terrifiant quoi, pour trouver sa place. Quoi. En tout mmh. cas, c'est totalement... Là, c'est un vertige qui n'a pas... qui est un tout autre vertige. ouais ah ouais, non, c est, c est, ça peut permettre, c'est des thèmes qui peuvent permettre d'écrire des, des gros livres, hein, des livres. Oui, ça c'est de... euh, Mais c'est pour ça que je dis que c'est d'actualité, c'est que c'est. Mm. En tout cas, quand je dis d'actualité, c'est que pour moi, ça, ça nous dépasse. C'est pour ça que ça a besoin de personnes euh, comme euh, de la tour, euh, qui se posent, qui a de l'expérience, qui va sur le terrain. Euh, parce que ça, les problèmes d'actualité, ils sont tellement foisonnants, ils vont tellement vite que c'est très dur d'avoir un point de vue dessus et de mmh. vraiment s'y tenir et de se dire, ben voilà, je suis engagé sur ça, parce que, parce que je, je pense ça, en tout cas ça, je pourrais penser que les liens familiaux sont très importants, mais effectivement, à contrario, je pourrais me dire que les liens avec des personnes qui sont très loin, qui n'ont rien à voir de notre famille, sont aussi d'autant plus important dans la situation actuelle euh, parce qu'il y a quelque chose de, comme ça de global qui, se, qui est en train de se jouer et ça aussi c'est une, une actualité qui nous prend tous quoi. et là c'est là où il y a un truc avec ce temps très large là que je te disais euh, dans lequel on peut se mettre aussi c'est à dire il euh, euh, y a quelque chose de global quoi qui fait que des liens euh, qui nous unissent euh, avec d'autres qui sont très loin, euh, peuvent, euh, on va dire, peuvent, se, peuvent se créer de manière totalement différente et peut-être de manière beaucoup plus fine et concrète qu'il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans. Euh, et qu'on est aussi dans un, un moment historique totalement inédit par rapport à ça. Quoi. Effectivement, moi, j'ai des relations quasi quotidienne avec des gens qui vivent au fin fond de la jungle mais qui ont un smartphone, qui m'envoient des photos, qui ont une culture, une philosophie totalement différente de la mienne et il y a un lien. Il y a un lien amical. Donc j'aurais dit ça à ma grand-mère. Euh, ouais, j'aurais tendance à penser que c'est vraiment dans les moments de crise euh, personnelle ou ou du coup plus collective là, comme on vit, euh, qui a souvent des choses importantes à dire, quoi. Et après, comment les dire, ça, c'est autre chose, mais euh, en termes de, comment dire, de création, je pense que c'est souvent, on va dire, souvent quand on, les, les historiens de l'art, là, quand ils essayent d'analyser un peu ça, ils se rendent compte que, Effectivement, c'est souvent dans les périodes de crise euh, que, que des artistes ont, ont, ont eu la nécessité ouais, voilà, d'exprimer de, des choses, quoi. de dire, soit de d'écrire, de peindre. De, de, euh, parce qu'il y a quelque chose de, de trop important qu'il faut dire, qu'il faut se dire à soi. Et c'est et souvent des, des œuvres qui ont été découvertes après la crise, parce que c'est vrai qu'en tant que crise... Euh, c'est peut-être pas le moment où c'est un moment difficile plus difficile euh, plus contraignant pour euh, on va dire, exposer ou partager où là effectivement ces moments là sont plus des temps euh, d'accalmie, de paix comme ça. Euh, donc j'aurais tendance à penser ça que les temps de crise sont des temps hyper riches pour les, les artistes mais pas forcément pour les spectateurs euh, que du coup il euh, y a un peu une mise à mal quoi, de ce lien entre l'artiste et le public mais qui me paraît presque logique quoi. Euh, après euh, après je pense qu'il y a toujours possibilité à des petites échelles euh, de partager euh, ces œuvres, que quand, quand on sent qu'un système dans lequel on est ne participe plus à, on va dire, ou ne veut plus aider ou bloque euh, ces réseaux-là. Euh, je pense qu'il faut en activer d'autres, en créer d'autres. Et ça, c'est encore ces histoires de, de temps long, quoi. Donc, c'est s'inscrire dans des trucs qui prennent beaucoup de temps. Donc, du coup, c'est pas forcément trouver des solutions comme ça. Mais c'est expérimenter des nouvelles manières d'exposer, de, de, de promouvoir, de montrer... Euh, moi par exemple je ne voudrais pas du tout me battre perdre du temps pour essayer de changer le système de la télévision euh, parce que c'est trop gros, c'est trop grand et je n'ai pas du tout envie j'ai plutôt envie d'essayer de, de tenter d'autres biais quoi. Euh, donc du coup en ouais. ça je vois bien que le système global euh, on va dire euh, utilise aussi euh, l'art et les, les créations et les artistes euh, de manière euh, poétique, quoi. Et c'est pour ça que moi je fais plutôt un pas de côté euh, pour retrouver quelque chose qui soit plus humain euh, et qui prenne plus de temps que de, on va dire, que de revendiquer une transformation. De, cette, de ce système qui a l'air d'être pris dans des rouages euh, tu vois, qui, qui, moi, me font peur, qui ne me parlent pas du tout. Donc, euh, moi, je me positionne plus comme ça. Et comme je sens que l'art euh, appartient à un autre domaine que celui d'un système politique ou social je m'inscris plus là-dedans, tu vois. Donc, euh, c'est plus euh, transmettre un truc à ma fille, à la copine de, sa, de ma fille, à, à des gens que je, que je croise, que je vois dans des associations, euh, que, euh, ouais, que, que d'aller revendiquer quelque chose, même si je trouve ça très courageux, très fort, et que, en tout cas, je ne trouve pas du tout que c'est, euh, on va dire, euh, brassé de l'air, hein. Euh, mais moi, ce n'est pas du tout là où je m'inscris, où, où je donne du temps de l'énergie. Euh, c'est comme si je... Ouais, je après, ça, ça, ça peut être peut-être vu comme euh, se dédouaner un peu aussi, euh, mais c'est vrai que ça, ça pose aussi les questions de, de comment est-ce qu'on se sent créé ou pas dans ce système-là. Comment, euh, comment on, on fait confiance à ça Dans quel espoir on met Comment est-ce qu'on peut euh, y être autonome ou pas Ça, c'est ouais, aussi des trucs que, que je tâtonne aussi et que j'expérimente je, euh, tous les jours. Quoi. Mais en tout cas, ce serait plus ça, ma, moi, ma position face à la, la crise actuelle c'est plus euh, essayer de faire tomber les masques à petite échelle quoi. Euh, et se jouer sur des petits ruisseaux tu vois. C est, c est, Edgar Morin, j'aime bien ce qu'il dit sur ça, là, les petits ruisseaux c'est souvent ça, les petits ruisseaux qui sont importants tu vois, de, de préserver ou d'activer je me sens mieux là-dedans Et euh, du coup, là, c'est ce truc-là, de, de cette idée-là qui s'accomplit, qui va s'expérimenter de travailler en co-écriture euh, co avec les protagonistes du film. Du coup, ces personnes qui vont être filmées, qui sont euh, le sujet du, du film, euh, qui co-écrivent avec moi. Du coup, euh, bon, là, c'est d'autant plus vertigineux c'est d'autant plus compliqué mais l'aventure continue là-dedans c'est une personne qui vient du Kurdistan et une autre qui vient de Guinée hein, équatoriale et qui se sont retrouvés en France à Toulouse du coup, pas loin de chez moi euh, que j'ai rencontré et, euh, et donc, on a tissé une relation et je leur ai proposé ça à un moment donné voilà donc c'est un, voilà, un film qui va être écrit à trois peut-être réalisé à trois et dont le sujet est encore un peu mystérieux, quoi. Parce qu'on est trois, c'est d'autant plus dur, mais c'est un peu sur ça, sur, sur ce que tu parles, quoi. Voilà, trou comment trouver sa place C'est un terme très large, mais pour des personnes qui ont vécu un décloisonnement comme ça aussi fort, c'est quand même assez euh, important, quoi. Comment, comment trouver sa place dans ce monde-là actuel quand tu n'es plus chez toi mais que tu essayes de te reconstruire un chez toi et que tu rencontres un gars avec une caméra okay.
0: merci infiniment à Nicolas Pradal pour ces mots merci aussi à tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté Surface Sensible merci à tous vos retours sur ce podcast ça me fait énormément plaisir et j'espère que ce deuxième épisode vous plaira N'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas à me faire des retours. Surface Sensible est disponible sur toutes les plateformes de podcast, de streaming. Merci infiniment à Pierre et Mesbello pour le mastering du son, production et mixage Juliette La Rochette. Et on se revoit très vite.